0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Was kommt da denn? Ja, ich dachte...
0: <lacht> ja, äh, äh, hallo Johanna, ich dachte, äh, wir, wir, wir fangen direkt stimmungsvoll an.
1: Ja, da wollte äh, ich gerade eigentlich anfangen zu sprechen und dann kommt da äh, so ein Orgelton <lacht> auf mein Ohr. <lacht> ich äh,
0: ich habe die, hab die alte Kirchenorgel aus dem Keller geholt. Oh, hey. ähm, na, ich äh, mache mir jetzt schon Gedanken über Ostern.
1: Ah ja, ja, das steht ja auch kurz bevor. Also von daher, äh, langsam sollte man sich da auch Gedanken drüber machen. Aber ich mache das auch.
0: Wir, wir sind in der in der Grün donnerstagsausgabe unseres Podcasts. Äh, willkommen euch da draußen und wollen uns schon mal innerlich auf Ostern vorbereiten und auf, auf all das, was das bedeutet, nicht nur für die Kirchenorgeln.
1: Ja, das wird ja dieses Ostern alles ein bisschen anders aussehen bei uns. Ähm, und da stellen sich auch mir natürlich viele Fragen. Zum Beispiel, ähm, ob ich mich mit meiner Familie treffen darf. Im engsten, engsten, engsten Kreis natürlich nur. Aber ich äh, bin schon hin und her äh, gerissen und habe auch telefoniert und so weiter, aber ich weiß es einfach nicht.
0: Ja, aber das heißt, du du siehst deine Eltern ja im Moment nicht, nehme ich an, und du genau. denkst darüber nach, ob du sie doch besuchen sollst? oder Ja, oder was
1: ja meine Eltern ähm, sind noch nicht im Risikoalter, sage ich mal. Ähm, von daher, obwohl der, der der das Alter wurde auch gesenkt wieder, ne, von 60 auf 50 habe ich gesehen, dann sind sie doch im Risikoalter, aber ähm, ja, es ist schwierig.
0: Ja, diese Senkung der der, ich habe das auch verfolgt. Mhm. Diese diese Senkung oder diese Definition von Risikogruppen finde ich ähm, fast schon verwirrend. Im Total. Grunde genommen äh, es, es wird ja äh, was was ich ziemlich äh, unethisch finde, aber es, es wird ja auch darüber äh, diskutiert, ob man nicht in absehbarer Zeit all die in Anführungsstrichen Jungen und Gesunden weiter ihrem Leben nach gehen lässt und die Risikogruppen zu Hause einsperrt.
1: Ja, wenn man so. wenn man ethisch da dran geht, ist es ähm, ganz schön heikel.
0: Finde ich nämlich auch. Vor allen Dingen ist das, ich bin das mal durchgegangen, wer eigentlich alles zu Risikogruppen zählt. Und das ist fast die Hälfte der Bevölkerung. Also ja. Leute mit Vorerkrankungen, Leute, die Diabetes haben. Das ist ganz oft. Leute, die Herz-Kreislauf-Probleme haben. Leute, die Lungenerkrankungen haben. Raucher. Äh, und das hat nichts mit dem Alter zu tun.
1: Ja. Ja. Absolut. Und ähm, klar, wenn man jetzt ganz rational darüber nachdenkt, könnte man sagen, okay, macht ja vielleicht Sinn. Aber also, weiß ich nicht, wie gesagt, ethisch ist es mehr als fragwürdig, finde ich.
0: Ja, ja. Aber wir wollten ja
1: Ja, eigentlich über, über sind Ostern wir bei reden. Ostern.
0: <lacht> ich habe eine interessante Statistik äh, gefunden oder eine, eine Umfrage des ähm, Instituts Jugov. Ja. Die, die machen ja Umfragen über äh, Zeitungsverlage zum Beispiel äh, befragen dann äh, Menschen also wurden 2000 Leute in ganz Deutschland befragt so ja. mit der Frage worauf müssen Sie an diesem Osterfest verzichten
1: oh ja das ist interessant und,
0: und das allermeiste also die die meisten Ja Antworten gab es ja was meinst du
1: Boah, ich würde es mal fast so schätzen, dass ähm, ja man darauf verzichten muss, sich mit seiner Familie zu treffen, also so wie genau. es bei mir jetzt auch ist. Ist so? Genau, 47% ja.
0: sagen ein Besuch bei meiner Familie, 43% Verabredungen mit Freunden und 39% ein Besuch meiner Familie bei mir. Ja. Aber auch sowas wie Urlaubsreisen, äh, Osterfeuer sehen, äh, Gottesdienst gehen, sagen immerhin noch 19, 16 Prozent und 22 Prozent beim, äh, beim Osterfeuer. Ähm, offenbar hat der Kirchenbesuch eine äh, immer noch eine wichtige Bedeutung.
1: Ja, das, das sieht man da dran. Und also Osterfeuer zum Beispiel habe ich jetzt persönlich noch nie äh, daran teilgenommen. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für viele auch so eine Tradition ist, und dann, oder auch der Gottesdienst, und das ist für viele auch, ja, eine große Einschränkung ist, da nicht dran teilnehmen zu können.
0: Ja, ich bin inzwischen auch kein großer Kirchgänger mehr, war aber früher äh, Messdiener in, in ah. meiner Kirchengemeinde äh, und hast die
1: Orgel äh, gespielt? Nein, nein, nein,
0: ich war, ich war, ich war Messdiener und habe das, äh, den, den, das Weihrauchfässchen, äh, gehalten. Aber ähm, so ein Osterfeuer ist schon ein, 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 ein sehr schönes äh, Erlebnis und auch diese die Osternacht, also immer in der Nacht von, von Samstag, von Kar-Samstag auf Ostersonntag, wenn also die die Lichter in der Kirche aus sind und die ganze Gemeinde steht da und wartet darauf, dass der Pfarrer reinkommt mit einem ganz kleinen Kerzchen. Und laut gesungen wird, äh, Lumen Christi Deo Gratias, und dann ähm, dieses kleine Licht immer größer wird, weil es von, jeder hat eine Kerze, eine kleine Kerze in der Hand und dieses Licht sich ausbreitet, weil äh, Kerze an Kerze gehalten wird und so es immer heller wird in der Küche. Das ist schon ein ziemlich magischer Moment.
1: Das klingt schon ziemlich schön, Finde ich. Find ich. Man hat ja auch in letzter Zeit viel im Fernsehen gesehen, dass es jetzt ähm, ja so so Online-Messen quasi gibt. Und ja. ich, ich frage mich irgendwie, also dann werden die es an Ostern ja wahrscheinlich auch machen, ne?
0: Das wären das, das könnten wir mal äh, herausfinden, wie genau die, die Kirchengemeinden da äh, vorgehen wollen. Also es ist ähm, nicht für alle, äh, kann ich mir vorstellen, aber für diejenigen, die das gerne machen, eine, eine Tragödie, die da ähm, äh, entsteht. Weil Ostern, gerade gerade bei Leuten mit Kindern, ne, da gehört das irgendwie ja. dazu, dass man dann äh, abends, die dürfen da länger aufbleiben. Und diese, <lacht> dieser dieser Ostergottesdienst ist ja meistens so gegen, gegen ich glaube, 22 Uhr ja, und das ist also schon ähm, ein, ein Erlebnis und das fällt alles weg. Die Frage ist, was gibt es für Alternativen?
1: Ja, das würde ich mich auch mal fragen und ähm, auch, ob sich das bei Katholiken und Protestanten eventuell unterscheidet. Ah ja. Okay. Ne? Weiß man, also ich meine, ich weiß ja, du bist auch katholisch. Wir sind beide katholisch, ja. aber wir wollen natürlich auch wissen, wie es bei den Protestanten aussieht, oder?
0: Ja, wollen wir uns da aufteilen bei, der, ja, bei den Ja, Recherchen. Frag ich bei den Katholiken nach ja. äh, und äh, du in der Evangelischen Kirche. Auf jeden ähm, Fall. Und äh, vielleicht wäre es noch ganz gut, einen kleinen Überblick äh, darüber zu bekommen was man eigentlich darf an Ostern und was nicht. Vielleicht kriegen wir dazu ja. auch noch einen Rechtsanwalt.
1: Also das meiste kann man sich ja tatsächlich denken, so irgendwie ja. nach Portugal reisen oder so, ist jetzt, glaube ich, gerade schwierig. Aber ja, so die Frage zum Beispiel von mir, darf ich mich mit meinen Eltern jetzt treffen oder nicht, das würde ich auch gerne wissen, ob ich da äh, ja. rechtlich abgesichert wäre. Ja. Okay, dann übernehme okay. ich das gern.
0: Sehr gerne. Dann treffen wir uns gleich wieder. Machen wir. Bis gleich. Bis später. Ja das war, glaube ich, ein kleines Fettnäpfchen mit dem Orgelspielen von mir gerade. Warum? Hallo, Johanna. Hallo. Ähm, weil ich habe mich da nochmal, ich habe nochmal nachgeschlagen und mich nochmal erinnert, es gibt viele Gemeinden, in denen... Das Orgelspielen in der K-Woche äh, nicht stattfindet.
1: Ah, ich, ich habe <lacht> es schon fast gerade vermutet, als du angefangen hast. Oh nein. <lacht> naja. Aber wir wollten ja nur ein nein, bisschen genau. einstimmen, dass man auch was einen Hintergrund hat.
0: <lacht> man möge es mir nachsehen, bitte. Ich glaube, das tut jeder. <lacht> ja, wir, wir da, da sind wir wieder und äh, tragen unsere Ergebnisse zusammen. Genau. Ich, äh, ich hatte ein, ein schönes Gespräch mit dem Generalvikar des Essener Bistums, mit Klaus Pfeffer. Das können wir uns gleich anhören. Wie weit bist du?
1: Ich äh, habe auch mit zwei interessanten Herren gesprochen. Ähm, einmal mit dem Rechtsanwalt Arndt Kempkens. Mit dem haben wir ja schon mal gesprochen. Ja. Ähm, der kann uns unsere Fragen beantworten, wie es aussieht, ähm, ob wir uns mit unserer engsten Familie treffen dürfen, ähm, ob wir vielleicht doch nach Holland reisen dürfen und so weiter. Ähm, wir können uns ja ein bisschen denken, wie es ausgeht, aber lassen wir uns gleich nochmal ähm, von ihm aufklären. Und dann habe ich noch gesprochen mit dem evangelischen Pfarrer Nico Ballmann. Der ist 32 und Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Köln-Bickendorf. Und der ähm, ist sehr medienaffin und hat mir erzählt, ähm, was Sie jetzt an Ostern vorhaben und wie es auch generell im Moment in der Kirche aussieht.
0: Ah, in Bickendorf auch noch? Ja. Nicht, du bist nicht so karnevalsaffin, ne? So, Mitte. Nee, okay, weil ich kenne, ich kenne, ich, kenn, ich war, glaube ich, noch nie in Bickendorf. Ich kenne mich in Köln relativ gut aus, aber es gibt ja dieses, äh, dieses Lied am Bickendorfer Bütchen. Na, das kenne ich das, das leider kenn, nicht. Ja, da, da denke ich sofort als erstes dran. Nun, Möchtest gut, du nicht von mal singen? Von, von den Blackfirst. Nein, Na, bitte nicht.
1: Du hast ja schon äh, Orgel gespielt.
0: Okay,
1: genau. Na gut, nee, das kenne ich nicht. Aber ja, schön. Ähm, ja, das war auf jeden Fall voll interessant.
0: Ja, äh, hören wir uns doch an, was der Rechtsanwalt zu sagen hat, was an Ostern nun erlaubt ist und was nicht.
1: Ja, hören wir mal rein. Herr Kempkens, wie ist denn die rechtliche Lage an Ostern? Ähm, darf ich mich zum Beispiel mit meiner engsten Familie treffen?
2: Also im Grunde genommen muss man sagen, wir sollen noch viel weniger, als wir dürfen. Ähm, denn äh, wir sollen eigentlich komplett alleine bleiben. Wir sollen uns mit niemandem treffen. Wir sollen nicht auf die Straße. Und das ist eigentlich auch gut und richtig. Denn im Grunde genommen ist nur das effektiv. Und ähm, weil man einfach äh, sagt, dass, äh, das würde ja auch zu einer Vereinsamung führen. Das lässt sich gar nicht durchführen. Verfassungsrechtlich wäre das vielleicht auch streitig. Das wäre eine Verletzung der Menschenwürde. Sind so ein paar Sachen noch erlaubt. Und ähm, das ist eben das, was in der Corona-Schutzverordnung in der NRW steht. Und ich darf mich in der Öffentlichkeit eben mit maximal zwei Personen und nicht mehr äh, treffen. Oder eben, ja, mit der Familie. Ich soll aber trotzdem die Ver Kontakte vermeiden.
1: Okay, also wenn ich jetzt an Ostern zu so meinen... Eltern fahren möchte, darf ich das eigentlich nicht so richtig?
2: Also man soll nicht unbedingt zu den Eltern fahren und äh, davon äh, wird auch überall abgeraten, äh, seitens der Mediziner, die Juristen, die Anwälte und äh, die Polizei sagen, ja, das ist erlaubt, weil das ist ja nicht der öffentliche Bereich. Äh, wenn ich mich jetzt auf der Straße treffen würde mit irgendwelchen Personen, dann wird schwierig. Im privaten Bereich, wenn ich nicht gerade eine Party feiere, ist das eben nicht von der corona schutzverordnung erfasst. Darf ich also machen? Ich darf also am am Wochenende, äh, durchaus die äh, Eltern besuchen, Ostereier suchen im Garten, das ist erlaubt. Eben, ich soll es nicht.
1: Okay, und ähm, ich meine, auch das können wir uns irgendwie denken, viele wollen gerne zu Osterfeuern gehen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht drin. Ne?
2: Osterfeuer ähm, an sich vielleicht äh, noch erlaubt, aber zuschauen ist verboten. Wenn äh, alleine ein Osterfeuer abgebrannt wird, dann ist das okay. Äh, wenn das natürlich nicht sonstige äh, Verordnungen äh, 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 tangiert oder wenn es nicht gefährlich ist oder so, dann ist es natürlich auch nicht erlaubt. Ansonsten ist das erlaubt, aber sobald mehr als zwei Personen zusammenkommen, ist das eine äh, nicht erlaubte Ansammlung, weil man ja äh, gerade gerade dann die Gefahrenlage deutlich erhöht. Und da gibt es eine Knolle für, in der Regel 200 Euro. Und ja, ich gehe davon aus, dass gerade an den Ostertagen da erheblich auch Streife gefahren wird und genau darauf auch geachtet werden wird.
1: Okay, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, ist ja auch eigentlich richtig. Wir wollen ja auch alle, dass äh, die Kurve weiter runter geht. Ähm, wie ist das jetzt? Sag ich mal, Reisen geht ja eigentlich. Also ne, ich, ich kann jetzt nicht nach Portugal fliegen, aber... Wenn ich jetzt mit meinem Freund meinetwegen nach Holland fahren möchte, ähm, kann ich das machen? Könnte ich zum Beispiel, weiß ich nicht, in einem Wohnwagen oder so mit ihm einfach nach Holland fahren?
2: Also nach deutschem Recht wäre es möglich, dass man mit einer Person oder mit Personen, mit denen man in häuslicher Gemeinschaft ist, sich eben auch draußen trifft, also auch ein Auto besteigt, in Urlaub fährt oder wo sonst wohin fährt. Das ist also nicht unzulässig, nicht verboten, aber so touristische Reisen sollen ja im Moment absolut nicht unternommen werden und auch Hotels beispielsweise aufzusuchen ist ohne einen geschäftlichen Grund gar nicht möglich, denn Dienstleister und Handwerker haben ja so, eine, so einen Sonderstatus, die dürfen weiterhin arbeiten damit einfach das System weiter funktioniert. Die sind ja auch unbedingt erforderlich. Man kann sagen, das ist systemrelevant, aber alles, was nicht systemrelevant ist, wird schwierig. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt irgendwie ins Ausland fahre und es gibt da Auslandsbeschränkungen oder es ändert sich da ganz schnell, weil es kann ganz schnell Sperren geben. Also das, das, das auch der Grund ist, warum übrigens das Auswärtige Amt ja eine Reisewarnung weltweit ausgesprochen hat. Das ist ja nicht nur für Italien und Spanien und andere Länder, sondern Weltweit, weil eben einfach die Gefahr besteht, dass man nicht wieder zurückkommt.
1: Ja, ich würde sagen, wir hoffen irgendwie auf nächstes Jahr, habe ich so das Gefühl. <lacht> Vielleicht ist ja nächstes Jahr alles wieder, wieder viel lockerer und dann können wir auch wieder groß mit der Familie feiern. Schön wäre es auf jeden Fall.
2: Also ich hoffe das auch und man muss ja wirklich ganz klar sagen, ähm, man sollte einfach so schwer das auch einem selber persönlich vorkommt. Man sollte im Grunde genommen jetzt die Segel für dieses Jahr streichen und zwar großzügig streichen. Man sollte einfach davon ausgehen, dieses Jahr läuft einfach nichts mehr. Ich mache es mir zu Hause schön. Ich mache es mir zu Hause gemütlich. Ich habe ähm, natürlich Umgang mit der, äh, mit der unmittelbaren Familie, mit der häuslichen Gemeinschaft. Das ist auch okay. Ähm, aber in diesem Jahr bitte keine größeren Pläne mehr, äh, wenn möglich, fassen und das aufs nächste Jahr äh, äh, beziehen und aufs nächste Jahr freuen. Äh, denn ansonsten besteht die Gefahr, dass wir dieses Jahr tatsächlich Tatsächlich
0: irgendwo stranden. Okay, dann hätten wir das schon mal geklärt.
1: Genau. Also, ja, wir haben es uns ja leider schon gedacht. Also, viel dürfen wir natürlich nicht. Aber wie ich am Ende gesagt habe, ich hoffe einfach, dass es in einem Jahr alles äh, Schnee von gestern ist und dass wir dann wieder ganz normal leben können. Ich glaube, wir müssen da dieses Jahr einfach leider durch. Wie lange wissen wir noch nicht, aber jetzt an Ostern auf jeden Fall.
0: Hm. Das bedeutet natürlich, also das ist eine, eine Katastrophe für, für Kirchengemeinden, die ja eigentlich darauf ausgelegt sind, Gemeinschaft zu schaffen und Gemeinschaft zu pflegen, dass man zusammenkommt, dass man sich im Gottesdienst den die Hand gibt zum Friedensgruß. Das, also da muss, muss, glaube ich, vieles überdacht werden, nicht nur jetzt in dieser akuten Zeit, sondern auch danach, denn ich bin davon überzeugt, dass selbst wenn die starken Restriktionen irgendwann aufgehoben sein werden, ähm, sich vieles ändern wird.
1: Ja, man hat vielleicht aber auch, könnte ich mir vorstellen, positive Sachen daraus gelernt. Also ähm, erstens, dass man es wieder mehr oder noch mehr wertschätzen kann, wenn man dann doch wieder zusammen dort ist, auch in der Kirche. Ähm, aber vielleicht auch, dass zum Beispiel ähm, ja, mehr jüngere Leute durch solche Medienangebote ähm, abgeholt werden, wie wir vorhin schon angesprochen hatten, durch so Online-Messen oder Gottesdienste. Und man kann, vielleicht kann man auch positive Dinge daraus schöpfen.
0: Ich habe ja mit ähm, jemandem von Kirchens gesprochen, äh, du ja auch, aber ich war, mhm. war ja bei, quasi bei den Katholiken dran und habe mhm. äh, schon online bei den bei den Recherchen viele Angebote von äh, Gottesdiensten, die über YouTube übertragen werden und so weiter, ähm, bis hin zu Orgelmusik, die man einspielen kann und so weiter, alles äh, ganz viel gefunden. Ähm, und ich bin bewusst nicht zum, zum Kölner Bistum gegangen, sondern dann zum Essener Bistum, ähm, ein Bistum, das ja jetzt nicht unbedingt das reichste in Deutschland mhm. ist äh, und habe da mit dem Generalvikar, mit Klaus Pfeffer gesprochen und ihn erstmal gebeten, ein Bild zu zeichnen davon, was diese ganzen Einschränkungen jetzt für die Arbeit der katholischen Kirche bedeuten.
3: Alle Gottesdienste, alle öffentlichen Gottesdienste sind im Grunde behördlich untersagt und wir haben seitens des Bistums, genauso wie alle anderen Bistümer in Deutschland auch, unseren Gemeinden im Grunde untersagt, öffentliche Gottesdienste stattfinden zu lassen. Und dadurch ist in der Tat fast alles zum Erliegen gekommen, was unsere unsere Gottesdienste, unsere Liturgiekultur betrifft. Und das ist schon ein ein irrer Einschnitt. Und das war, glaube ich, in den ersten Tagen, nachdem das entschieden war. Aber wirklich erstmal ein, ein schwerer Schock. Und gerade jetzt über die Kar- und Ostertage kommen nochmal erschwerend hinzu. Ist es ist das höchste Fest, was wir Christen feiern. Und das tut vielen schon sehr, sehr weh, in diesen Tagen jetzt nicht ganz normal Gottesdienst feiern zu können. Das ist schon ein schwerer Einschnitt.
0: Es gibt aber, sagen wir... Vorsichtig Auswege oder Alternativen, die auch Sie im Bistum Essen versuchen zu gehen. Es gibt Bistümer deutschlandweit, habe ich gesehen, die den einen oder anderen Gottesdienst zum Beispiel im Internet übertragen. Wie machen Sie das?
3: Das ist in der Tat so. Es ist ja in jeder Krise so, in jeder Krise steckt eine Chance, weil da eine, eine beeindruckende Kreativität geboren wird. Schon in den ersten Tagen, nachdem unser, unser Gottesdienstprogramm sag ich mal, zum Erliegen kam, hat es viele gegeben, auch in unseren Gemeinden, die sich einfach überlegt haben, wie bleibe ich trotzdem in Kontakt mit den Menschen. Und da gibt es dann so einige, die dann einfach kleine Botschaften gestreamt haben oder eben auch tatsächlich für sich einen Gottesdienst gefeiert haben, Priester, Geistliche und den über Internet übertragen haben. Das passiert natürlich auch hochprofessionell über einige Internetanbieter oder Programme, die wir seitens der Kirchen haben, ob es das Domradio in Köln ist oder das Bistum Münster, ist da auch professionell ausgestattet. Die können auch Gottesdienste ganz gut übertragen bei uns. Ist das nicht ganz so hochprofessionell? Deswegen haben wir uns jetzt also bis zum Essen auch entschieden, jetzt nicht auch noch eigene Gottesdienste zu produzieren, sondern wir verweisen zunächst einmal auf, auf gute Übertragungen im Netz oder auch in den Fernsehprogrammen der unterschiedlichen Art, wir werden aber jetzt zum Osterfest auch einen Ostergottesdienst mit Bischof Overbeck dann doch aus der Akademiekirche in der Wolfsburg selbst produzieren und dann auch, auch senden. Was wir wohl tun, das sind dann ganz unterschiedliche, kürzere Angebote. Unser Bischof hat an jedem Sonntag der Fastenzeit eine kleine Botschaft ins Netz gestellt. Da hat uns auch sehr beeindruckt, dass der Abruf da sehr, sehr hoch war. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es manchmal leichter ist, auch kurze Botschaften im Internet mal leichter anzuschauen und anzuhören. Und darüber hinaus haben wir unseren Gemeinden und vor allem den, den, den Menschen in unseren Gemeinden auch ein sehr umfassendes Angebot geliefert. Wir haben das so rundum Sorglos-Paket genannt, äh, Hilfen, Anregungen für kleine eigene Gottesdienste, kleine eigene österliche Feiern zum Hausgebrauch sozusagen mit kürzeren Texten, äh, weil wir ja, es ist, es ist vielleicht ein bisschen erstaunlich, weil mancher sich denkt, oh Gott, soll ich jetzt mit meiner Familie zu Hause da selber mal ein Gebet sprechen oder so. Das Interessante ist, dass das aber tatsächlich viele Menschen tun. Also kleine Angebote auf ein, zwei DIN A vier Seiten äh, kleine Bibeltexte, kleine Gebete, die man dann wirklich in einer kleinen Gemeinschaft, in einer kleinen Gruppe zu Hause auffeiern kann.
0: Also es gibt bei Ihnen auf der Internetseite äh, Texte, vielleicht möglicherweise auch Bilder, die man sich runterladen und ausdrucken kann.
3: Ja, es gibt auf unserer Homepage in der Tat äh, so, ein, so ein breites Angebot für die verschiedenen Feiertage. Das ist jetzt schon in der Fastenzeit durchgelaufen an den Sonntagen und jetzt zu Ostern nochmal etwas umfassender. So kleine Anregungen, kleine Gottesdienstprogramme, die ich im Grunde so mit meiner Familie, mit einem kleinen Freundeskreis in meinem, meinem Haus oder so, dann auch selber durchführen kann. Also sowohl für Erwachsene als auch so kleinere Elemente für Kinder.
0: Okay, also ich stelle mir das so vor, man richtet sich im Wohnzimmer oder am, am Esstisch ein, ein passendes Ambiente ein und zelebriert.
3: Genau so. Meine, da gehört natürlich eine Menge Mut zu, weil ähm, ich glaube, das ist auch die Chance dazu in dieser Krise. Wir Christen äh, sind es gewohnt, wenn man Gottesdienst feiert, naja, man setzt sich in die Kirche und vorne an der Altarbühne, sage ich mal etwas salopp, ähm, wird der Gottesdienst zelebriert. Und jetzt verkehrt sich das auf einmal um, dass ich als Mensch, Privatmensch, selbst auf einmal dafür verantwortlich bin, äh, vielleicht zu Ostern einfach mal selber aktiv zu werden und dafür gibt es dann dann diese Anregungen. Ich glaube, dass es für, für manchen wird das schwer fallen, wird nicht für jeden was sein. Aber ich kenne Menschen, die es gerne nutzen. Ich habe auch von einer Mitarbeiterin gehört, die dort, wo sie wohnt, mit äh, mit einer weiteren Familie im Haus äh, sowas wie einen Treppenhausgottesdienst gefeiert hat, wo man sich dann quasi äh, dann so im Hausloh getroffen hat und da einfach so eine, eine kleine Andacht hat hat. Und, äh, und das kann man dann ja auch für sich selber so ein bisschen runterbrechen, ob man jetzt miteinander singen will oder nicht, oder es bei ein oder zwei biblischen Texten belässt. Äh, aber ich glaube, Ostern bietet da viele Möglichkeiten. Wir haben ja dieses wunderbare Ritual mit, äh, mit dem Osterlicht der Osterkerze, die da feierlich entzündet wird. Warum das nicht am, am Ostersamstagabend einfach im Familienkreis tun, bevor man vielleicht was Nettes miteinander ist, einfach einen kleinen geistlichen Impuls dem Ganzen vorauszustellen.
0: Genau, denn das muss man auch dazu sagen. Nicht nur äh, Gottesdienste finden nicht statt. Alle Formen von Osterfeuer in der in den Innenstädten äh, sind natürlich auch untersagt, weil es natürlich auch Ansammlungen größerer Menschengruppen sind. So so herzlich und so kreativ diese diese ganzen Ansätze sind. Also einmal sich Gottesdienste über das Internet anzuschauen oder selbst eine kleine Andacht veranstalten. So tragisch finde ich das aber für die für die einzelnen Gemeinden. Sie sind jetzt kein Pfarrer, aber ähm, haben so den Überblick. Ich finde, in, in, Gemeinden ist es ja, ist man ja, ist ja Gemeinschaft das entscheidende Element. Also was ist es mit Beerdigungen zum Beispiel oder mit Seelsorgegesprächen oder mit Bibelkreisen? Wie machen Sie das mit den Beichten?
3: Naja, also das ist, das ist, da kommen wir echt an Grenzen. Also eine Beichte, ein Sakrament, das setzt bei uns in der Tat so den persönlichen Face-to-Face-Kontakt voraus. Die geht nicht am Telefon. Das ist natürlich für diejenigen, denen das sehr, sehr wichtig und bedeutsam ist, ein herber Verlust. Gleichzeitig... Ähm, will ich jetzt nicht ausschließen, dass solche Einzelgespräche ja auch durchaus möglich sind, wenn sich jetzt der, der Priester und derjenige, der eine Beichte möchte, dann auch darauf verständigen können. Untersagt sind ja jetzt jetzt äh, Kontakte von mehreren Menschen zugleich, also tatsächlich diese Gemeinschaftserfahrungen. Äh, meine, was wir wohl gemacht haben, dass wir jetzt, weil die, die Telefonseelsorge äh, in den letzten Wochen einen sehr, sehr hohen Zuspruch registriert, dass wir ein zusätzliches Seelsorgetelefon eingerichtet haben, das jetzt in dieser K-Woche an den Start gegangen ist, um diesen Bedarf, von Menschen, die einfach einen Gesprächspartner suchen, weil es einfach eine bedrückende Zeit ist, da auch entgegenzukommen. Aber was natürlich wegbricht, das sind all diese großen Gemeinschaftserfahrungen, gerade an den K- und Ostertagen. Es bedeutet, glaube ich, vielen Christen sehr, sehr viel, an diesen Tagen Gottesdienst zu feiern, auch die besonderen Gottesdienste, ob es die Osternachtfeier ist, ob es auch der, der Brauch des Osterfeuers ist. Es gibt viele Gemeinschaftsfeiern, die fallen alle aus und das ist natürlich schon äh, sehr, sehr schmerzhaft. Gleichzeitig entstehen dann aber auch wiederum kreative Ideen. Ich weiß von Gemeinden, die jetzt kleine Aktionen starten, wie man den Gemeindemitgliedern oder vor allem auch bedürftigen Gemeindemitgliedern vielleicht doch eine Freude machen kann, indem Ostergeschenke vorbeigebracht werden ich habe einen Pfarrer hier in Essen äh, mitbekommen, der ist zu seinem Altenheim gefahren und hat sich im Grunde so vor das Altenheim gestellt mit einem Musiker und Mikrofonanlage und einem Gottesdienst äh, quasi vor, äh, vor den Seiten des Altenheims gefeiert und die alten Menschen standen an den Fenstern und haben sich äh, wohl, wohl wirklich sehr darüber gefreut. Also da entstehen dann schon Ganz schöne Ideen, die aber natürlich kein Ersatz sind für das, was uns in diesen Tagen ansonsten wichtig ist. Und besonders schmerzhaft ist es natürlich auch äh, jetzt im Fall von Beerdigungen. Beerdigungen finden natürlich statt, aber eben nicht äh, als großer Gottesdienst. Da sind uns Beschränkungen auferlegt, dass wirklich nur ein kleiner Kreis von Angehörigen teilnehmen kann, dass es auch nicht in unserer Kirche stattfinden kann, sondern eher, dann ein, ein verkürztes, kleines Ritual ist. Das, das ist natürlich ganz, ganz bitter, in, gerade in einer solchen Situation. Oder Paare, die vorhatten, jetzt in dieser Zeit zu heiraten, kirchlich zu heiraten, das ist alles jetzt so lange, wie es dieses, dieses Gottesdienstverbot gibt, dieses Versammlungsverbot gibt, alles nicht möglich
0: das ist also der Generalvikar des Bistums Essen, Klaus Pfeffer. Johanna, und ich glaube, das, was er zuletzt beantwortet oder was er zuletzt gesagt hat, dass vor allen Dingen Paare, die es vorhatten zu heiraten, jetzt wo das Wetter schön ist und so, und das zum Teil ein Jahr oder anderthalb Jahre im Voraus geplant haben, das ist ja fast schon ein Thema für eine eigene Podcast-Folge.
1: Mega. Also, ähm, ich bin ja auch in einem heiratsfähigen Alter. <lacht> 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 ich habe. Mein Freund darf das schon wieder nicht hören, weil der äh, ja, der hat noch nicht das Gefühl, im heiratsfähigen Alter zu sein. <lacht> ähm, aber ich habe mich mit diesem Thema im Kopf doch schon ein wenig beschäftigt. Und ähm, ich kann mir nur vorstellen, wie krass das sein muss. Also wenn du wirklich das so anderthalb Jahre oder oder manche planen das ja sogar noch länger hm. geplant hast und das platzt alles und du hast ja wahnsinnig viele Kosten da reingesteckt. Ähm, also das ist eine Katastrophe. Wenn das jetzt mhm. nicht stattfinden kann. Also ich meine, jetzt abgesehen natürlich ähm, von den kirchlichen Aspekten, <lacht> da sind wir jetzt eigentlich gerade, aber also das wäre für mich auch äh, kann ich mir nicht gut vorstellen.
0: Ja, mich würde ja mal interessieren, ob das rein rechtlich äh, möglich ist. Äh sich über Skype trauen zu lassen. Aber wie gesagt, das, oh, ist, ja. äh, das ist ein Thema für für, ich glaub, für, für haben, eigene Ich glaube, wir haben Folge. schon
1: unsere neue Folge. Ja, voll. Ja. Das äh, finde ich auch cool. Ja. Naja.
0: Du hast aber mit jemandem gesprochen, der äh, aus der Praxis kommt, also der eine Gemeinde leitet und äh, direkt mit den Gemeindemitgliedern zu tun hat und versucht, die jetzt aus der Distanz zu betreuen.
1: Genau, ähm, der Nico Ballmann, der ist ja, hatte ich ja gesagt, evangelischer Pfarrer mhm. und ähm, der ist eigentlich schon länger dabei, dass er seine, seine Kirchengemeinde auch per Medien erreichen möchte, der hat eine eigene ähm, Instagram-Seite ähm, und übrigens, äh, ich soll nochmal vielleicht kurz erwähnen, wie die heißt, ja. finde ich, find ich auch sinnvoll, ja. ähm, und zwar heißt die Einsprung, hast du Pippi Langstrumpf geguckt?
0: Ja, ja, das ist die Folge. Der Sprung, ja, der was? Ja, ja <lacht> Er hat ja. auch
1: sofort was gesagt und äh, <lacht> ich dachte erst so, was soll das denn bedeuten? Aber bei Pipi Langstrumpf hat es dann geklingelt und ähm, er heißt Sprung mit ein ganz normal und S-C-H-P-U-N-K. Mhm. Ähm, und genau, da, ähm, ja versucht er, kirchliche Themen auch an ganz normale Leute ranzubringen. Und ähm, ja, als ich mit ihm gesprochen habe, ähm, ging es jetzt nicht nur um Ostern, sondern auch, wie bei dir, um die ganz normalen Sachen. Wie läuft mit Hochzeiten, ähm, Taufen, auch Beerdigungen? Und ähm, ja, auch ob die Kirche gerade was für hilfsbedürftige Menschen macht. Aber natürlich geht es auch um Ostern. Also ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach auch mal rein. Wie ist das jetzt gerade in dieser komischen Situation? Wie handhaben Sie die ganze Situation gerade? Ist es irgendwie, sind Sie trotzdem, trotz Corona positiv gestimmt bei Ihnen?
4: Also, ja, ich glaube, die Situation ist für uns alle schwierig. Nicht nur für Menschen, die in der Kirche sind, sondern für alle, die irgendwie am Leben teilhaben. Von daher. Ja, ähm, ich bin momentan eher genervt, glaube ich, wie viele andere Menschen auch von dieser Situation und hoffe echt, dass die bald vorbei ist.
1: Hm. Ja, ich glaube, das hoffen wir echt alle. <lacht> <lacht> um, und wie läuft, wie läuft das gerade bei Ihnen in der Gemeinde ab? Haben Sie Kontakt zu den Menschen?
4: Also wir haben relativ früh, ähm, als das mit Corona anfing äh, und ab dem Tag, als die Gottesdienste, als festgelegt wurde, dass Gottesdienste ausfallen müssen, ähm, relativ schnell ein Netzwerk aufgebaut für ähm, Menschen, gerade für die Risikogruppe, also für die älteren Menschen, dass ähm, wir sehr schnell in Kontakt mit denen gekommen sind per Briefe. Und dort ähm, angeregt haben, dass wir ein Unterstützernetzwerk gründen, dass wir Ehrenamtler bereitstellen, die einkaufen für sie, dass wir eine Telefonpartnerschaft anbieten und dass wir auch jetzt versuchen, unsere Gottesdienste zu digitalisieren und äh, einen möglichst einfachen Zugang dafür ähm, bereitstellen, diese dann auch abzurufen.
1: Okay, wie läuft so ein Online-Gottesdienst quasi dann bei Ihnen ab? Haben Sie das auch schon äh, gemacht selbst?
4: Also wir haben ähm, Live-Gottesdienste tatsächlich. Wir streamen über YouTube. Und ähm, ja, das ist quasi ein normaler Gottesdienst, der ein bisschen, äh, ich sag mal, angepasst ist an die Situation, dass keine Gemeindemitglieder tatsächlich jetzt analog physisch da sind. Das heißt, es wird so ein bisschen auf diese Wechselgesänge verzichtet. Ähm, wir schauen, dass wir ähm, Lieder vorsingen lassen ähm, in einer möglichst guten Qualität und den Menschen zu Hause vorher die Möglichkeit geben, sich mit Fürbitten zu beteiligen, mit Gebetsanliegen ähm, und halt denen auch die Lieder zukommen zu lassen, so dass sie quasi zu Hause mitsingen können. Ob das jetzt wirklich jemand mhm. macht, ist nochmal fragwürdig, aber
0: ja.
1: <lacht> äh, ja, aber klingt auf jeden Fall erstmal sehr modern. Ähm, ich habe auch im Fernsehen irgendwo gesehen, dass ähm, teilweise in den Kirchen Bilder von den Gläubigen aufgehängt aufgeh werden. Machen Sie das auch?
4: Nee, das haben wir tatsächlich äh, nicht gemacht. Also zum einen, weil ähm, datenschutztechnisch das ein bisschen schwierig ist und da müsste man von jedem, äh, müsste man dann die, äh, die Einverständniserklärung holen. Ähm, da verzichten wir mhm. eher drauf. Mhm.
1: Haben Sie denn ein bisschen das Gefühl, dass sich gerade jetzt in dieser schwierigen Situation wieder mehr Menschen an die Kirche oder an Sie wenden?
4: Ähm, ja, das ist immer schwierig zu sagen. Ne? Also wir haben jetzt keine aktuellen Zahlen von Ein- und Austritten, ähm, sodass wir hm. jetzt schwer sagen könnten, sind jetzt plötzlich mehr Menschen dabei. Ich merke allerdings bei ja, also meiner... Vom
1: Gefühl, sage ich mal.
4: Genau, ich merke also bei meiner Arbeit, die ich, die ich auf Instagram beispielsweise mache, schon eine höhere Resonanz, gerade von Menschen, ähm, die ähm, ja jetzt mit dieser Krisenzeit äh, genauso überrascht wurden, wie wir, glaube ich, alle. Und die da mit ihren Ängsten und Sorgen momentan tatsächlich irgendwo Halt suchen.
1: Ähm, wo Sie jetzt gerade Instagram ansprechen, mhm. ähm, machen Sie da auch verstärkt jetzt irgendwas, gerade in dieser Corona-Zeit, oder, ähm, oder was machen Sie da überhaupt für die Gemeinde?
4: Also grundsätzlich, er also sich sieht momentan bei mir so aus, ich habe eine ähm, 75% Stelle, wo ich Pfarrer in der Gemeinde bin, ganz analog, und ich habe eine 25% mhm. Stelle für digitale Kirche. Ich bin ja schon seit drei Jahren aktiv und ähm, berichte aus meinem Fahralltag, bin als Seelsorger ansprechbar und ähm, gebe Informationen zu aktuellen ethischen Themen ähm, oder zu Glaubensfragen. Ähm, das ist so das, was ich normalerweise mache. Jetzt in der Zeit für Corona, ähm, da habe ich tatsächlich mein Angebot auch verstärkt. Ich habe den Hashtag ähm, gegründet, ähm, der heißt ansprechbar, wo Christinnen und Christen ähm, in ihrer Story oder halt auch in den sozialen Netzwerken zeigen können, dass sie für andere Menschen ansprechbar sind, als Seelsorgerinnen oder als Menschen, die einfach zuhören, ähm, die da sind und vielleicht diese ja wirklich sehr schwierige Situation mit aushalten.
1: Ich stelle mir auch vor, es ist relativ schwierig, so diese, ja, normalen, alltäglichen kirchlichen Dinge sozusagen zu machen, wie zum Beispiel jetzt so eine Taufe oder eine Hochzeit durchführen hm. oder auch eine Beerdigung. Wie läuft das gerade?
4: Hm. Also Taufen und Hochzeiten äh, sind momentan erstmal äh, gestrichen leider. Ähm, das ist äh, im Protestantismus, bei uns Protestanten jetzt auch nicht wirklich schlimm, weil die Taufe äh, jetzt nicht unbedingt zwingend notwendig ist, dass die jetzt ganz schnell passieren muss. Ähm, Beerdigungen sind tatsächlich eine wirklich schwierige Situation. Dadurch, dass nur ähm, begrenzt Teilnehmer dran teilhaben dürfen, ähm, Beerdigungen teilweise verschoben werden müssen, ist es für die Angehörigen oftmals extrem schwierig, ähm, so diesen Punkt des Abschiedes zu finden äh, und den auch vernünftig ausleben zu können, was für so einen Trauerprozess eigentlich sehr wichtig ist. Das ist schwierig und wir tun da tatsächlich unser Bestes, ähm, da auch, ich sag mal, telefonisch, per Chat ähm, ähm, begleitend noch weiter irgendwie dabei zu sein.
1: Wie viele Menschen dürfen bei so einer Beerdigung jetzt gerade dabei sein? Gibt es da auch eine, eine Vorschrift wahrscheinlich, ne?
4: Also es dürfen nicht mehr als fünf Leute dabei sein, also an Angehörigenzahl und nur Angehörige ersten Grades.
1: Okay. Mhm. Ja, das ist natürlich stelle ich mir auch schwierig vor. Das ist ähm, ja das ist, ich sag mal, nicht, ne, nicht die schönste Situation. Nicht
4: die schönste Situation. Allein wenn man sich die Situation vorstellt, dass es beispielsweise auch ganz viele Lebenspartnerschaften gibt. Die ja dann überhaupt gar mhm. nicht zu der, ich sag mal, ersten Generation der äh, Gruppe der Angehörigen gehören, die dürfen sich eigentlich gar nicht verabschieden. Und das ist Ach echt so, schwierig. Okay. Die dürfen dann eigentlich gar okay, nicht dabei sein. Das ist sein. krass.
1: Ja. ja. da hat man plötzlich mit Themen zu tun, da hätte man sich auch keine Gedanken vorher drüber gemacht, ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Wir sind da auch sehr kalt überrascht mhm. worden. Aber, ähm, also, zumindest kann ich für meine Gemeinde sprechen. Wir haben uns sehr schnell mit der Situation arrangiert und haben sehr schnell versucht, möglichst äh, ja, netzwerkmäßig zu arbeiten und äh, ja das Beste zu tun, was wir so können.
1: Jetzt nochmal zu dem Osterwochenende, was ja tatsächlich bevorsteht. Ähm, das wird ja bei uns allen irgendwie ein bisschen anders aussehen als sonst mhm. natürlich. Wie sieht das bei Ihnen aus? Wie sehen die Vorbereitungen da aus? Haben Sie was Bestimmtes geplant?
0: Mhm.
4: Also, erstmal grundsätzlich, also, Ostern ist ja für uns Christen und Christen, ist jetzt egal, ob man katholisch oder evangelisch ist, eigentlich ja das wichtigste Fest, was es gibt im Jahr. Man weiß, Weihnachten ja. ist natürlich immer gesellschaftlich nochmal anders, anders gesettelt, aber eigentlich ist Ostern das wichtigste Fest, was wir haben, mit Karfreitag und mit dem Ostersonntag. Wir haben tatsächlich versucht, jetzt mehrere Gottesdienste an den Start zu bringen. Wir planen auch eine Aktion, bei der Menschen zu Hause, durch Kerzen anzünden und diese Kerzen dann in ihr Fenster stellen, am Gottesdienst partizipieren können und versuchen natürlich gerade in dieser Zeit, die jetzt ganz anders verläuft, als wir das gewohnt sind, seelsorgerlich nochmal ganz ja, anders präsent zu sein, als wir das normalerweise sind.
1: Und also es wird wahrscheinlich auch ein Gottesdienst ausgestrahlt, schätze ich, auch mhm. wieder bei YouTube dann?
4: Genau, wir strahlen einen Gottesdienst, äh, 6 Uhr morgens Gottesdienst aus bei YouTube live. Da sind wir schwer gespannt, ob sich da Menschen finden, die so früh aufstehen. Das ist ja nochmal eine ganz äh, äh, andere Zeit normalerweise. Ja. Und wir produzieren jetzt tatsächlich einen Gottesdienst, einen Familiengottesdienst ähm, für Ostern für 10.45 Uhr, ähm, der speziell auf Familien ausgerichtet ist. Und das haben wir tatsächlich letzte Woche schon einmal gehabt einen äh, Familiengottesdienst und waren erstaunt darüber, äh, zum einen, wie viele ein, eingeschaltet haben und wie viele uns nachträglich auch noch Bilder geschickt haben, dass sie da tatsächlich mit der ganzen Familie vorm Fernseher saßen äh, und an diesem Gottesdienst teilgenommen haben. Und das ist echt schön.
1: Ja, das hört sich total schön an. Da ist man doch irgendwie dann zusammen, obwohl man sich nicht sehen kann. ne? Genau. Ist es, ist es denn für Sie persönlich, fällt mir jetzt gerade mal so ein, ähm also es ist ja bestimmt eine ganz komische Situation, dann da vor so einer Kamera zu stehen und keine Menschen vor sich zu haben, oder?
4: Ja, das ist äh, insofern natürlich eine total schräge Situation, weil unsere Gottesdienste ja eigentlich ähm, auf Interaktion ausgelegt sind. Also eigentlich auf äh, ne, das, was dort passiert zwischen den Leuten, die zuhören, die vielleicht reagieren. Ähm, da entsteht normalerweise eine, eine, eine Stimmung. Ähm, ja, das ist jetzt schon ein bisschen komisch, einfach vor einer Kamera zu stehen und zu wissen, dass aber doch einige Leute zuschauen. Ähm, da muss man sich einfach erstmal dran gewöhnen. Ja,
1: das glaube ich sofort. Aber cool, dass es sowas gibt, ähm, dass äh, da auch ähm, ja, die Kirche so fortschrittlich ist, finde ich. Auf jeden Fall. Ich glaube, das gibt vielen Leuten doch irgendwie einen gewissen Halt im Moment.
4: Ja, also wir sind da als Kirche auch noch total in einem Prozess, muss man sagen. Ne? Also die Kirche, ähm, ich mache das jetzt seit drei Jahren mit digitaler Kirche und habe viele Vorträge gehalten darüber, ähm, dass Digitalisierung notwendig wäre. Jetzt kommt plötzlich alles auf einmal. Ähm, wir haben ein sehr hohes Angebot an verschiedensten Formaten. Ähm, das muss ich jetzt mal wieder auch ein bisschen regulieren, wenn dann Corona vorbei ist. <lacht>
1: Okay, dann drücken wir mal die Daumen, dass es nächstes Jahr wieder anders ist. Wir ja, auf jeden gehen Fall. doch mal stark davon aus, würde ich sagen. Also wir hören, die haben total viele Angebote und ich glaube, viele profitieren da auch total von. Also ähm, gerade von diesen Online-Messen. Ich weiß nicht, würde mich mal interessieren, hast du sowas schon mal gemacht? Was du bei so einer Online-Messe äh, vorm Computer und hast mitgemacht?
0: nee. nee. Noch gar nicht. Das kann ich mir auch, also das ist auch, äh, da habe ich auch so eine innere Hürde, dass ich mir so eine Messe auf YouTube reinziehe, als wäre es irgendeine alte Doku, für die ich mich interessiere oder so, dass ich am Computer da sitze. Das äh, ist für mich jetzt nicht so ja. Stimmungs, äh, das passt irgendwie dann nicht so zur Stimmung. Aber was ja. ich mir vorstellen kann, ist das, äh, äh, was was die Essener, das Bistum anbietet. Man kann sich so Texte und Bilder runterladen und so sich um den Esstisch versammeln und dann so eine selbst so eine ganz kleine eigene Andacht so eine Zeremonie machen mit mit den Kindern zum Beispiel ja und das finde ich auch total so. schön das kann ich mir schon eher vorstellen
1: ja das heißt wir werden dich an Ostern nicht äh, vom Computer <lacht> erleben sondern eher am Esstisch mit deiner Familie was ja, ja. auch eigentlich eher der Sinn von Ostern ist würde ich denken
0: hast du das denn schon mal gemacht dir einen Gottesdienst anzugucken also äh, oder oder wie 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 würdest du das sehen
1: ähm, nee, ich habe das auch noch nicht gemacht ähm, und bin auch so ein bisschen zwiegespalten. Mir geht's es da so ein bisschen wie dir. Ähm, ich habe ja auch den Nico Ballmann gefragt, wie das für ihn ist, weil ich mir vorstellen kann, dass es auch, ähm, ja, wenn man da vor der Kamera steht, nicht ganz so einfach ist. Ähm, er sagt ja auch, man muss sich daran gewöhnen, ähm, aber ha, ich, ich schwanke auch ein bisschen. Ähm, mhm. Ich glaube, man muss es einmal ausprobieren vielleicht, aber ich bin sowieso in letzter Zeit auch wenig in der Kirche generell gewesen. Hm. Also ich weiß nicht, ob das so mein Angebot ist, ähm, aber ich finde cool, dass sowas gemacht wird, weil viele Leute mögen es halt doch sehr gerne und fühlen sich dadurch vielleicht auch weniger alleine. Ähm, von daher finde ich richtig gut, dass es sowas gibt.
0: Ja, übrigens die Links zu den Angeboten, über die wir hier sprechen, die packen wir euch in die Shownotes zum Podcast. Genau. Die könnt ihr ganz entspannt abrufen und euch in Ruhe angucken.
1: Ja, das wollte ich auch nochmal sagen, das ist nämlich... Äh, Wichtig.
0: Genau. Wir sind zwar nicht Kirchens, aber wir, die Lokalradios in Nordrhein-Westfalen, haben seit vielen Jahren, seit zwei Jahrzehnten ja, eine, eine Hilfsaktion, die heißt Lichtblicke, äh, mit der wir Geld bei Hörern sammeln, also spenden und die an Menschen, vor allen Dingen Familien, weitergeben in Nordrhein-Westfalen, die in Not geraten sind. Das ist jetzt in Corona-Zeiten nötiger denn je. Deswegen haben wir extra eine sozusagen eine eine Corona-Abteilung gegründet bei Lichtblicke und wir sammeln gezielt Geld ein, um Menschen, die durch die Corona-Umstände in arge Not geraten sind, zu helfen. Und einer dieser Menschen ist Thomas Koslowski. Der hat sich bei uns gemeldet bei Lichtblicke und sagt, liebe Leute, ich habe ein Problem. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Und mein Kollege Ingo van den Wienberg hat mit Thomas gesprochen und ihn als erstes gebeten, so seine Gesamtsituation erstmal zu schildern.
5: Ja, ich arbeite bei einer Firma, fahre ähm, schwerkranke Kinder zu Schulen. Und da wir jetzt halt auch Kurzarbeit angemeldet haben und wir noch gar nicht wissen, wie das so weitergeht, habe ich mich bei Aktion Lichtblicke mal gemeldet und ja, eine sehr tolle Sache, würde ich sagen. Jetzt ist der Job
6: das eine, das andere ist dein Sohn, der ist sehr krank, der ist elf Jahre alt, hat seit sechs Jahren genau. eine Tumorerkrankung. Ähm, wie geht's ihm aktuell?
5: Aktuell geht es ihm äh, ja nicht so gut. Wir waren die letzten zwei Wochen viel in Krankenhäusern und mussten auch äh, ja, weitere Wege immer auf uns nehmen, um hin und her zu kommen. Und ja, das ist halt zusätzlich noch ein Problem, was wir jetzt im Moment haben. Und dazu kommt dann auch noch, durch die Krankheit deines Sohnes kann deine Frau zurzeit auch nicht arbeiten gehen, ne? Ja, sie konnte jetzt längere Zeit oder sie sollte längere Zeit nicht arbeiten gehen, weil sie auch in der Altenpflege arbeitet und da ist das Ansteckungsrisiko natürlich sehr hoch. Und ähm, ja, jetzt ist sie die letzten drei Tage wieder los gewesen, weil, wie gesagt, Altenpflege geht nun mal nicht ohne Personal und ja, deswegen musste sie nun mal wieder los. Und dann
6: habt ihr euch gedacht, Mensch, wir versuchen es einfach mal, fragen bei Lichtblicke nach. Wie lief das alles Richtig. ab? Also wie bist du da
5: vorgegangen? Ja, ich habe das ja eigentlich im, im Internet gesehen oder auf Facebook, meine ich sogar, hätte ich es gesehen. Und äh, da habe ich gedacht, ja gut, wer dich fragt, der nicht gewinnt. Und da habe ich einfach mal Mut gefasst und meine E-Mail geschrieben zur Lichtblicke. Und ja, das ist alles ganz toll und super gelaufen. Jetzt
6: hat Lichtblicke dir 2000 Euro zugesagt. Ist das Geld schon da? Das ist schon da, ja. Also schneller geht es ja gar nicht mehr.
5: Wann hast du die E-Mail geschrieben? Oh, ich weiß gar nicht genau wann. Ich sag mal vor gut einer Woche. Ungefähr. Also das ging wirklich so schnell, damit hätte ich überhaupt gar nicht gerechnet. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt da reinfallen würde mit meiner Situation. Aber es ist wunderbar gelaufen.
6: Thomas, dann drücke ich dir die Daumen, dass es bald wieder bergauf geht bei dir und euch.
5: Ja, ich danke.
6: Ja, also dass es mit dem Job wieder wieder anfängt zu laufen, dass es deinem Sohn besser geht, dass deine Frau da äh, sich in der Altenpflege nicht irgendwie ansteckt oder äh, da wieder auf jeden Fall heil wieder rauskommt.
5: Ja, das hoffen wir natürlich alle. Und ja klar, der Kleine ist immer hoch, höchste Priorität bei uns. Und äh, da habt ihr uns jetzt sehr geholfen. Da möchte ich mich nochmal von ganzem Herzen auch bei Lichtblicke und dem ganzen Team auf jeden Fall bedanken.
0: So, also wenn ihr jetzt gerade über Ostern ein bisschen Zeit habt und das hier hört, meldet euch bei Lichtblicke. Einfach über lichtblicke.de und da erfahrt ihr alles, was ihr braucht. Es gibt einfach nur eine äh, E-Mail-Adresse, die ihr eingeben könnt und wo ihr uns schreiben könnt, wie viel ihr spenden wollt oder... Ihr braucht unsere Hilfe, dann meldet euch gerne auch über lichtblicke.de.
1: Das ist doch auch so ein bisschen der Sinn von Ostern, dass wir richtig. zusammenstehen und uns gegenseitig helfen. Also von daher eine gute Aktion. Finde ich auch gut, dass sich Leute wirklich melden, die Hilfe brauchen. Da braucht man überhaupt keine Scheu zu haben. Ähm, ja, finde ich eine richtig gute Aktion von unserem Arbeitgeber.
0: Ja, ich werde, <lacht> ich, ich ich muss jetzt mal gucken. Äh, übrigens, dass ich, äh, wir haben so äh, in der Karwoche, mit den Kindern so ähm, ein Bienenhotel im Garten aufgestellt. Oh. Mit der Konsequenz, dass jetzt ganz viele Wildbienen, also dicke Hummeln, ins Wohnzimmer fliegen. Muss ich, also, ich, muss, ja. ich muss jetzt gleich mal gucken, wie ich das anders aufstelle. Aber
1: Hummeln sind ja auch ein bisschen süß, muss man sagen.
0: Ja, ja, aber wenn man mehrere davon zu Hause hat... <lacht> ja, genau.
1: Oh ja, dann solltest du dich darum mal eben kümmern. Ja. Ich werde mich auch gleich auf meinem Balkon begeben und noch ein bisschen Sonnenstrahlen einfangen.
0: Und wir Und hören uns dann morgen wieder?
1: Genau, morgen hören wir uns wieder.
0: Okay, bis dann, Ich freue mich
1: drauf. Bis dann.
0: Ja, ciao.
1: Ciao.